0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Hör mal Wein. Und heute machen wir mal eine Spezialfolge. Es geht um Weinwissen. Und äh, da habe ich mir einen ausgesucht, der sich auch mit sehr alten Weinen und mit äh, Tradition auskennt. Stefan Doktor, der ist äh, der Chef vom Schloss Johannesberg, vom Weingut dort. Und ähm, Stefan, äh, du musst mir jetzt mal sagen, bei euch auf Schloss Johannesberg in Geisenheim. Äh, Vielleicht kannst du uns ganz kurz mal diejenigen, die Schloss Johannesberg nicht kennen, mal einen kurzen Überblick geben über das Weingut, was das eigentlich für ein Weingut ist.
1: Ja, Vielen Dank, Kunze. Schloss Johannisberg ist das erste und älteste Riesling-Weingut der Welt. Seit mehr als 1200 Jahren wird auf Schloss Johannisberg Wein angebaut, seit 1720 ausschließlich Riesling. Hier ist die Wiege, dieser edelsten Rebsorte der Welt. Das Fundament für die Weinqualität bildet der nach Süden ausgerichtete Weinberg. Diese trägt den gleichen Namen wie das Weingut, nämlich Schloss Johannisberg. Es ist ein 50 Hektar große Quarzithügel und mitten durch diese Weinberg verläuft der 50. Breitengrad. Er steht für die ideale geografische Lage für den Riesling.
0: Das ist natürlich spannend. Ihr seid aber doch auch nicht, seid ihr nicht auch die Erfinder der Spätlese oder wie war das bei Schloss Johannesberg?
1: Ganz genau. 1775 wurde auf Schloss Johannisberg durch einen Zufall die Spätlese entdeckt. Zu damaligen Zeiten war Johannisberg ein Kloster, ein Benediktinerkloster. Und der Besitzer, der Fürstab von Fulda, ein sehr schlauer Mann, hat den Mönchen nicht erlaubt zu lesen, solange er die Trauben nicht persönlich verkostet hat. Aber da er nicht in Johannisberg gelebt hat, sondern in Fulda, mussten die. München jedes Jahr einen Kurier mit Proben von Trauben von Johannesburg nach Fulda schicken und wenn er mit der Weinqualität zufrieden war, hatte eine Lesegenehmigung erteilt. So konnten die Benediktiner ungefähr zwei Wochen, nachdem sie den Kurier versendet haben, mit der Lese beginnen. In dem Jahr 1775 ist das passiert, dass dieser Kurier mit zwei Wochen Verspätung zurückkam und ja, als der endlich mal angekommen ist äh, und die Trauben geändert werden konnten, war sie schon in überreiften Zustand. Die Mönche haben trotzdem Wein und als diese Wein fertig war, haben die festgestellt, das ist das Beste, was sie je <lacht> probiert haben. Und so entstand die weltberühmte Spätlese auf Schloss Johannesberg
0: Also klar, Schloss Johannesberg ist ja eh berühmt für diese Rieslinge, für seine Rieslinge auf Spitzenniveau ähm, ist immer wieder die Frage, wenn man solche tolle, tollen, wertvollen Rieslinge hat, wie lagert man die am besten?
1: Also grundsätzlich dunkel. Ähm, der Wein muss vor Sonnenlicht geschützt werden. Das ist auch der Grund, warum die Weinflaschen dunkel sind. Übrigens, je dunkler die Weinflasche, umso mehr Lagerfähigkeit erwartet der Produzent von dem Wein. Je heller die Weinflasche, umso schneller soll der auch getrunken werden. Das nur als Beispiel. Und ja, die zweite ähm, Voraussetzung für eine gute Lagerung wäre eine stabile Temperatur ohne große Schwankungen und idealerweise kühl zwischen 8 und 12 Grad Celsius.
0: Das äh, klingt doch schon mal super. Also das, äh, das kriegt man dann auch zu Hause im Keller hin, wenn man nicht so einen Riesenkeller hat wie jetzt Schloss der Hannesberg. <lacht> <lacht> ähm, ist es denn so, dass jeder Wein auch im Alter besser und wertvoller wird oder auf was muss man da achten?
1: Überhaupt nicht. Es gibt schon große Unterschiede in der Lagerfähigkeit. Äh, manche Weine werden explizit für den frühen Genuss, Genuss produziert und profitieren nicht von der Lagerung. Beispiel könnte ein Rosé sein oder ein leichter Weißwein an Südfrankreich, zum Beispiel sein. So Cote de Gascogne soll innerhalb von ein, zwei Jahren getrunken werden. Der profitiert nicht von einer Lagerung. Andere Weine werden gezielt so produziert, dass sie von einer Lagerung profitieren, wie zum Beispiel ein guter roter Bordeaux oder ein großes Gewächs, dann kann man schon ein paar Jahrzehnte lagen. Ähm,
0: jetzt gibt es bei euch ja verschiedene Farblacke, wo ihr die Weine unterteilt habt. Andere haben so eine Pyramide, die irgendwie sagen, naja, das ist quasi unser Ortswein, Lagenwein und hier erste Lage. Gibt's gibt ja verschiedene ähm, äh, Qualitätsstufen. Bei euch sind das Farblacke, sowas wie Gelblack, Rotlack, Blaulack. Äh, warum, warum das?
1: Die Lackfarben gibt es auf Schloss Johannisberg seit mehr als 200 Jahren. Diese wurden von den früheren Besitzern, den Fürsten von Metternich, eingeführt. Er bekam 1816 Schloss Johannisberg als Geschenk und am Schloss angekommen stellte er 1816 fest, dass die Benediktine, die hier früher gelebt haben, drei Qualitätsstufen produzierten. Diese wurden ganz einfach als erste, zweite und dritte Qualität bezeichnet und dem Fürsten war klar, dass er mit der dritten Qualität, die man zufrieden stellen würde. Also entschied er die Weine wie ein Dokument zu verschließen mit einem Siegellack über den Korken und die Farben haben so die unterschiedlichen Weinqualitäten gekennzeichnet. Und dass wir, da wir bis heute nur eine Rebsorte in Weinberg haben und nur ein einziges Weinberg haben, der genauso heißt wie das Weingut Schloss Johannesburg, sind die Lackfarben eine willkommene Möglichkeit, Weine voneinander optisch zu trennen.
0: Wenn man jetzt mal so das Alter von Weinen nimmt, ja, ist es so, dass jeder Wein im Alter besser wird und auch wertvoller?
1: Das kann man pauschal nicht so sagen. Nur der Wein kann von Lagerung profitieren, der genug Konzentration, Körper und es Extrakt besitzt. Zucker zum Beispiel ist auch ein Extrakt. Demzufolge sind Süßweine in der Regel länger lagerfähig.
0: Okay, Süßweine länger lagerfähig. Warum?
1: Das liegt vor allem an Zucker als Extrakt. Das heißt, er schützt den Wein. Neben den anderen Inhaltsstoffen, die, die er beinhaltet, zum Beispiel Mineralien, die in Wein gelöst sind, diese wirken gegen Oxidation und wir, wir wissen, dass Oxidation ist nichts anderes als ähm, Alterungsprozess. Je mehr der Wein die Fähigkeit besitzt, gegen Oxidation anzukämpfen, umso mehr lagerfähig ist er.
0: Was ist denn so die ideale Trinktemperatur für einen feinherben, also eher einen süßen Riesling?
1: Hier müssen wir sagen, je kühler der Wein, umso weniger süß kommt einem vor und mehr Frische kann er eigentlich ähm, ja hervorrufen. Für die Weinliebhaber, die mehr Frische in Wein suchen, empfehle ich den Wein gut gekühlt zu trinken, sieben bis acht Grad Celsius als Beispiel. Für diejenigen, die die Süße lieben und die aromatische Komponente voll genießen möchten, kann der Süßwein auch etwas wärmer sein bei elf bis zwölf Grad Celsius.
0: Okay, also äh, Karl-Josef aus Bad Dürkheim schreibt mir zum Beispiel, dass er ja leidenschaftlich gerne riesling trinkt und äh, den Riesling auch so. Ähm, nur hat ihm noch keiner irgendwie mal verraten, was kann ich denn eigentlich zu einem schönen Riesling essen? Also was, was ist denn so eine schöne, ne schöne Speise, die man zu einem Riesling trinkt?
1: Hier kommt es wir wirklich darauf an, welchen Riesling du wählst. Ähm, bleiben wir beim Schloss Johannisberg. Wenn ich zum Beispiel so einen jungen, trockenen Riesling nehme, wie zum Beispiel unsere 2020er Bronzelack, dazu passt hervorragend Fischgericht. Wie zum Beispiel Zander an der Haut gebraten, ein bisschen Rieslingsauerkraut und Kartoffeln passen schon hervorragend. Mhm. Wenn ich zum Beispiel ein bisschen Restsüße habe und ähm, einen Kabinett wähle, wie zum Beispiel unsere Rotlachs aus dem Jahr 2019. Hier passen Gerichte von mediterraner Küche hervorragend. Zum Beispiel ein gegrillte oder gebratene Gamba oder Gambas mit Safranrisotto und Tomatenrelisch mit ein bisschen Knoblauch passen, sehr gut. Und wenn ich beim Süßwein wäre, zum Beispiel sein 2020er Rosalack auslese, aus unserem Portfolio, hier würde ich einen Dessert empfehlen. Süß und süß hebt sich gegenseitig aus, deshalb passen süße Weine perfekt zu süßen Speisen.
0: Jetzt sind wir ja auch kurz vor Weihnachten, die meisten nehmen als Klassiker oder auch schon vor Weihnachten in dieser Zeit ist ja immer dieses Gansessen, Weihnachtsgans. Jetzt wird man ja sagen, na ja, klar, zu der Gans trinken die meisten dann Rotwein, jetzt bei euch auf Schloss Johannesberg gibt es denn ja gar nicht, da gibt es ja nur Riesling. Was, was nehme ich denn da zur Weihnachtsgans, was, was ist denn da bei euch, was kann ich denn da im Keller mir raussuchen?
1: Hier kommt es wieder darauf an, wie du die Gans zubereitest. Meine Empfehlung wäre zum Beispiel erstmal die Brust rausschneiden dann unter die Haut von dieser Brust Gänseleber füllen. Du kennst das, manchmal bekommst du eine Gans, drinnen hast du ein paar Innereien, wenn du die Leber rausnimmst. Mhm. Für deine Vorspeise allein ist das zu wenig, für den Hund ist das schade. Mhm. Also lohnt es sich, äh, die unter die Brust zu, zu, zu schieben und zu füllen. Dann kurz anbraten und in offen Ofen ähm, durchziehen lassen. Und wenn du diese zum Beispiel in Scheiben schneidest und als Vorspeise servierst, dann ist das ideal mit einem trockenen Riesling. Kann ruhig etwas kräftiger sein wie ein großes Gewäck. Unsere Silberlack, wenn der so vier, fünf Jahre alt ist, passt hervorragend. Die restliche Gans würde ich dann in den Ofen schieben und ganz klassisch zubereiten oder braten lassen. Und zu einer klassisch gebratenen Gans würde ich etwas viel älteres nehmen, zum Beispiel 1971er Spätlese hatten wir noch bis, bis vorgestern in Angebot in unserem Online-Shop, also man konnte es auch käuflich erwerben in kleine Flasche, aber dann passt das hervorragend und einen richtig gereiften süßen Riesling. Das ist mit einer Weihnachtsgans schon eine ganz besondere Kombination.
0: 1971, Wahnsinn. Was ich ja immer wieder gefragt werde, ist, wie kann ich jetzt so einen Wein, wenn ich die Flasche offen habe, wie kann ich die so lagern, dass ich auch ein paar Tage später noch was davon habe, dass der nicht kippt oder so?
1: Also erstmal, wenn du ein Wein lagern muss, ist es kein gutes Zeichen für den Wein.
0: Also mir passiert ja sowas auch nicht, also bei mir sind die Flaschen immer leer, aber es gibt welche, die es nicht ganz schaffen. Was machen wir dann?
1: Also auf jeden Fall im Kühlschrank, kühl lagern kann ich empfehlen und ich empfehle den Wein auch zu verschließen, damit die Aromen nicht ausweichen und der Wein wiederum keine Fremdgerüche annimmt. Das hatten wir schon mal auch bei der ungeöffneten Flasche den Fall gehabt, aber wenn der gekühlt äh, gelagert ist und gut verschlossen, kann der ruhig paar Tage bleiben. Übrigens ist das ein ganz guter äh, Hinweis auf die Qualität. Ist eine geöffnete Flasche Wein nach zwei, drei Tagen immer noch top, vielleicht sogar besser als äh, frisch nach dem Aufmachen, zeigt es von einer großen Lagerfähigkeit des, des Weines. Wenn der Wein nach drei, vier Tagen im Kühlschrank schon kippt, ist es ein klarer Hinweis darauf, der soll so schnell und früh getrunken werden wie möglich, weil er ist nicht für Lagerung geeignet.
0: Mhm. Also ich habe ja hier mal ein Sammelsurium an Fragen, die ich mir hier so im letzten Jahr hier alle mal notiert habe. Da war zum Beispiel auch eine, wir reden ja oft immer von Handlese also im Weinberg. Gerade die Spitzenrieslinge werden von Hand gelesen, die großen Gewächse. Warum ist denn Handlese jetzt besser für die Trauben, anstatt das maschinell zu machen? Maschinell könnte ich doch genauso gut auch ein großes Gewächs hinbekommen, oder nicht?
1: Naja, die Antwort ist nicht einfach. Generell lesen wir in Fachbüchern, dass eine maschinelle Lese keine Benachrichtigung der Weinqualität bedeutet. Mhm. Das können wir so unterschreiben, wenn du in einem Weinberg, in einem ganzen Weinberg, eine klar definierte Weinstill produzieren möchtest. Dann kannst du es mit der Maschine lesen, weil dann nimmst du jede Traube mit, beziehungsweise das, was du vorgesehen hast. Allerdings, wenn du in einem Weinberg unterschiedliche Sch herstellen möchtest, wie bei uns von Kabinett Spätlese Auslese großes Gewächs und so weiter, das bedeutet unterschiedlichen Zeitpunkt der Lese. Mhm. Und da kann er nicht die Maschine rein, weil die Maschine kann ja nicht entscheiden, was sie nimmt und was sie nicht nimmt, sie nimmt einfach alles. Mhm. Von daher per Hand gehst du dann in Weinberg, wenn du selektionieren möchtest, um gewissen Weinstil zu ernten und anderen Stil noch in den Weinberg hängen lassen. Dann ist die Handlese wirklich erforderlich.
0: Ich habe hier noch eine super Frage, so eine meiner Lieblingsfragen. <lacht> Warum haben denn die meisten Weinflaschen mittlerweile einen Schraubverschluss und nur noch wenige einen Korken?
1: Es ist eine reine Entscheidung des Weinherstellers. Vielleicht mal auch eine Preisfrage, aber generell geht es darum, dass du mit Schraubverschluss Risiken minimierst, von Kork kontaminiert zu werden. Und äh, du entscheidest dich für Kork dann, wenn äh, du eh klassisch bleiben möchtest und wenn du auch den Wein vielleicht für eine längere Lagerung vorsiehst. Jetzt nimm dir das Beispiel Schloss Johannisberg. Wir wissen, dass wie sich ein Wein nach 100 Jahren entwickelt, der mit einem Kork verschlossen ist. Mhm. Wir haben aber keinerlei Vergleichswerte, was passiert mit einem Wein nach 100 Jahren mit Schraubverschluss. Da gibt es die Erfahrungen einfach nicht.
0: Mhm. Also geht man dann bei den Weinen, die man lange lagert, auf Nummer sicher und nimmt Kork?
1: In der Regel ja. Es gibt auch Top-Ergänzungen, Hersteller in der Welt, die komplett auf Schraubverschluss umgestellt sind. Und das nicht, und in, nur, nicht nur in Deutschland und wir reden nicht nur vom Weißwein. Ähm, es hat alles Vor- und Nachteile. Sein so Schraubverschluss, der minimiert jetzt zum Beispiel so einen Korkfehler auf, auf Minimum. Äh, was verloren dabei geht, ist die Zelebrierung des Weinöffnens. Den hast du nur mit Kork. Und du hast viele Weinliebhaber, die gerade das nicht opfern möchten. Zelebrieren des Weines, aufmachen und diese ganze schöne Prozedur des Weinservierens. Ja,
0: ist mir gerade gestern wieder passiert, als ich es aufmachen wollte mit dem Korken, dann ist der Korken quasi gebrochen. Das war eine ganz tolle, habe ich ganz toll zelebriert. Das war super.
1: Ich kann mich tot ärgern, wirklich, wenn, wenn es mir auch passiert. Aber dagegen steht wiederum die die, die Lagerfähigkeit des Weines und das Ganze rundum. Aber es kann wirklich in Hose gehen. Da hast du vollkommen recht, ja.
0: Aber kommen wir zu einer anderen Frage. Das ist von Sabrina aus Gau odernheim Die sagt Rieslinge sind ja meist sehr fruchtig, man kann da Apfel- oder Pfirsichnoten schmecken, woher kommt denn das? Ich meine, während der Gärung sind ja diese Früchte nicht mit im Tank, sie sind ja nur Trauben, woher kommen diese Pfirsich-Apfelaromen?
1: Großteils handelt es sich um traubeneigene Aromen. Also auf keinen Fall kommen keine Früchte in, in der Gerbottich. Das ist ausgeschlossen. Ob das jemand macht, weiß ich nicht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Aber es ist überhaupt nicht nötig, weil die Traube, das ist ein Universum an Aromen. Diese befinden sich in der Traube in unterschiedlicher Konzentration. Die Konzentration ist abhängig weitgehend von der Rebsorte. Du hast so Rebsorten, spezifische oder typische Aromen wie zum Beispiel beim Riesling Steinobst oder, oder Zitrusfrucht bei einem Sauvignon Blanc vielleicht mal exotische Früchte und grüne Aromen wie grüne Paprika wie zum Beispiel ähm, wenn wir beim Rotwein sind beim Cabernet Sauvignon ähm, sind das ähm, schwarze Früchte und ähm, das ist von der Rebsorte dann abhängig sie hat je nachdem welche Rebsorte da ist gewisse Konzentration an Aromastoffen diese sind aber auch beeinflussbar durch zum Beispiel Wärme, also Terroir generell. Wie sind die Bedingungen in den Weinberg, wie viel Sonnenschein du hast, wie ist die durchschnittliche Temperatur und auch das, was der Winzer dann mit dem Wein letztendlich macht. Benutzt er ein Holzfass bei der Vergärung oder Edelstahl, damit können sich die Aromen auch beeinflussen. Also typische Aromen von Holzfass wären Vanille oder Kokos zum Beispiel. Spannend. Ja, es ist, eine, es ist ein Universum für sich.
0: Ja, dann hätte ich hier noch Bernhard aus Bodenheim. Der will wissen, wie der Boden und das Wetter die Weinqualität beeinflussen.
1: In großen Maßen, das muss man schon äh, zugeben. Was den Boden angeht, also fangen wir wieder bei den Trauben an oder Rebsorten. Manche Rebsorten haben hohe Ansprüche an Boden, manche haben geringe. Mhm. Ähm, was den Boden an sich angeht, ähm, seine Zusammensetzung, was uns wirklich interessiert, sind die Dinge, die, wir mess-, die messbar sind. Wie zum Beispiel, wie ist die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens? Spielt eine große Rolle. Dann, wie ist die Wasserdurchlässigkeit, ja? Zum Beispiel je mehr Stein du hast oder sogar Sand im Boden, umso durchlässiger ist der Boden, ist der trockener. Und je mehr Lehm oder sogar Ton du im Boden hast, umso mehr Wasser, kann der, oder Wasser kann der Speichern. Ähm, große Rolle spielt die Wärme des Bodens. mehr Gestein im Boden, umso wärmer der Boden. Umso mehr Lehm oder Ton im Boden, umso kühler sind die Böden. Das beeinflusst natürlich die Temperatur in der Traubenzone und die Entwicklung der, Trauben, der Aromen oder Geschmackstoffe. Farbe des Bodens spielt sogar auch eine Rolle. Das ist interessant, dass die Traube einen, 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 einen Phytochrom hat. Das ist, das ist ein... Das ist ein um eine, ja, eine, eine Zusammensetzung an, an bestimmten Stoffen, die sehr äh, darauf reagieren, wie ist die spektrale Zusammensetzung des Lichtes. Also es ist schon ein großes Unterschied, ob du einen weißen Boden hast, wie zum Beispiel in Scherige mit Albariza in, in Spanien, oder ob du so einen fast schwarzen, dunkelblauen Schieferboden an der Mosel hast. Das spielt auch alles eine
0: Rolle. Ja, wenn wir schon beim Boden und beim Wetter sind, ähm, die Wetterverhältnisse sind ja auch entscheidend für einen guten oder schlechten Jahrgang, weil äh, wir hatten ja jetzt, äh, wenn ich überlege, in der Saison hatten wir ja sehr viel Regen, wo alle Winzer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Ähm, wie, also kann das Wetter quasi dafür sorgen, dass du dann letztendlich auch einen schlechten Jahrgang äh, bekommst oder kann man das im Keller wieder weitgehend äh, retten?
1: Also was du in den Weinberg verpasst, das kannst du in dem Keller nicht <lacht> biegen. Andererseits, wenn du in Weinberg super Arbeit gemacht hast, kannst, kannst du es in dem Keller immer noch alles kaputt machen. Das geht auch. <lacht> Aber Wetter spielt natürlich eine große Rolle. Du hast Weinbauregionen, die von Wetter sehr beeinflusst sind. Deutschland ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir weitgehend von Wetter beeinflusst sind. Ähm, hier spielt wirklich große Rolle, wie viel Sonnenschein du hast, wie ist die durchschnittliche Temperatur und wie ist der Niederschlag. Wenn du an das Jahr 2021 denkst, wo wir wissen, es hat genug geregnet, es bedeutet vor allem, dass du Pflanzenschutzmaßnahmen in Weinberg durchführen muss und in größeren Maßen als in trockenen Jahren. Letztendlich geht es darum, wie viele Stunden du in den Weinberg verbringst und in so einem Jahr wie 2021, was äh, ja, irgendwie challenging war, du hast schon viel, viel Aufgaben und viel Arbeit gehabt, da können die Kosten für die Arbeit in Weinberg doppelt so hoch sein wie im Jahr 2020 zum Beispiel. Mhm. Und das beeinflusst dann auch letztendlich den Preis des Weines. Aber ich bin davon überzeugt, dass auch wenn das Jahr schwierig ist und du entschieden bist, alles zu geben und die Mittel dazu hast, kannst du auch in schwierigen Jahren tolle Weine produzieren.
0: Jenny aus Bad Marienberg will wissen, warum sich Weinstein bildet und ob dieser Weinstein, wenn man den dann quasi hat, diese, diese Kristalle da am, am Boden in der Flasche, ob die auch den Weingenuss in irgendeiner Form beeinträchtigen können.
1: Gut, na, Weinstein ist eine natürliche Erscheinung im Wein. Es ist äh, in der Regel, oder einfach gesagt, es sind Mineralien, die in Wein gelöst sind, die sie in, während der Reifung oder Entstehung von Wein kristallisieren und wieder fest werden. Ähm, meistens ist das Kalium oder Kalzium, die dann in Form von Tartat ausschreit, ausscheiden. Der Winzer in seiner Herstellung oder in Herstellung von Wein weiß es und er kann den Wein, bevor er den Füll, durch Kälte stabilisieren. Da scheidet sich quasi der Weinstein und man, man kann ihn abziehen ohne den Weinstein. Trotzdem kann sich in der Flasche noch ein Teil von den Weinsteinen nachbilden. Es ist keine Minderung der Weinqualität, aber es ist eine Minderung des Weingenusses, dann wenn diese Weinstein in ein Weinglas gelingt. Also solange die in der Flasche ist, das alles okay. Hat aber in dem Glas nicht zu suchen. Vorsichtig einschicken.
0: <lacht> ah, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch eine Frage ähm, Eiswein. Ob man den aus äh, jeder Traubensorte produzieren kann? O oder vor allen Dingen, wie wird dieser produziert?
1: Also, er wird produziert von im Weinberg auf dem Weinstock eingefrorenen Trauben, die in gefrorenen Zustand geerntet und verarbeitet werden müssen. Mhm. Dafür brauchst du schon eine gewisse Temperatur. Sagen wir, deutsches Weingesetz sagt mindestens minus sieben Grad Celsius. Am Schloss Johannisberg haben die Trauben so eine hohe Zuckerkonzentration, dass die minus sieben Grad einfach nicht ausreichen. Wir brauchen minus zwölf, minus fünfzehn und zwar durchgehend zwei, drei, vier, fünf Tage, damit die Trauben wirklich einfrieren. Deshalb ist das so eine rare Erscheinung. Und wenn du dann gefrorene Trauben in die Presse bringst, deshalb müssen sie in gefrorenen Zustand verarbeitet werden, wenn du die dann presst, es kommt Saft raus, aber ein Teil des Wasser bleibt gebunden als Eis und gelangt nicht in den Most. Das erhöht die Konzentration des Weines. Deshalb entstehen äußert äußerst aromatische, süße Weine mit einer gewaltigen Portion an Säure, die äh, unglaublich lagerfähig sind. Und die Frage, kann das jede Traubensorte? Bedingt kann das jede Traubensorte. Vorausgesetzt ist, dass die Trauben über das Jahr und Herbst gesund bleiben und nicht verfaulen. Weil wenn die Fäulnis einsetzt, ist die Produktion von Eiswein ausgeschlossen. Also die müssen gesund bleiben. Bevorzugen werden Trauben mit einer dicken Schale. Und da gibt es natürliche Traubensorten, die dafür geeignet sind. Und es gibt auch Züchtungen, die mhm. einfach dafür gezüchtet worden sind, um Eiswein produzieren zu können. Übrigens ist der größte Hersteller an Weißwein zurzeit China.
0: China? China macht zurzeit den meisten Eiswein?
1: Ja, in der Region Shandong, ja. Mhm haben die Kanadier überholt.
0: Okay, also kriegen wir jetzt nicht, können wir jetzt nicht mehr unseren Eiswein hier aus Rheinland-Pfalz bzw. aus Deutschland holen, sondern kriegen das jetzt auch schon aus China, so wie unsere Masken und so.
1: Ich glaube, dass, dass wir für den eigenen Genuss genug Eiswein noch in Deutschland erstellen können. Aber die Nachfrage weltweit ist riesig. Und vor allem die asiatischen Länder, die sind sehr hungrig nach, nach diesen Produkten.
0: Ja, aber... Mal gucken, ob die, das, ob die diese Einzigartigkeit, die wir hier haben im Land, die, ob sie die kopieren können, weiß ich nicht.
1: Nur bedingt.
0: Ja. Bedingt. Jetzt habe ich hier noch, ne, ich glaube, es ist eine ne lustige Frage: Stefan aus Brauneberg will wissen, warum manche Weine Kopfschmerzen verursachen.
1: Ich würde sagen, fragen Sie Ihren Winzer. <lacht> also generell ist das so, dass es in laufender Zeit auch schwierigere klimatische Bedingungen gab es. Wenn wir zurückblicken an Zeiten, an die wir uns beide nicht mehr erinnern können, wie 60er oder 70er Jahren, aber dann auch 80er, 90er, es gab schon schwierige Jahre, in denen Weine auch Bestandteile hatten, die durchaus Kopfschmerzen verursachen können. Übrigens können diese durch Zucker sehr gut kaschiert werden und von daher gab es auch immer diese Vorstellung, Süßweine äh, äh, sorgen für Kopfschmerzen. Das war nie der Zucker. Keine bekommt Kopfschmerzen Schmerzen von Zucker. eh davon, was der Zucker maskiert hat.
0: Okay, da bin ich ja beruhigt. <lacht> bin ich ja beruhigt, also, dass das wohl am, äh, am Zucker mehr oder weniger liegt, ja?
1: Nein, gerade nicht.
0: Wie, an was liegt es denn jetzt genau?
1: Es gibt Anteile, äh, in Wein, wie zum Beispiel Vorstufe von alkoholischer Gärung, die durch eine, sage ich, unzureichende äh, Qualität des Mostes oder unsaubere Arbeit im Keller entstehen können. Und diese können unter Umständen dann Kopfschmerzen verursachen.
0: Ah, okay, okay. Dann habe ich das jetzt auch verstanden. Ja? Das, das hilft ja schon mal, ja, wenn, wenn selbst ich das verstehe. Jetzt hätten wir noch die letzte Frage. Warum hat Wein eigentlich kein Mindesthaltbarkeitsdatum?
1: Weil er keinen braucht. <lacht> Ganz einfach gesagt, äh, wir können empfehlen, äh, dass zum Beispiel ein leichter, trockener Riesling innerhalb der nächsten fünf bis sechs Jahren genossen werden soll oder getrunken werden soll, weil das die beste Zeit ist. Wenn ich mir so ein großes Gewächs nehme, sage ich, 15 bis 25 Jahren wäre, ide wäre ein ideal. Eine Auslese, wovon du schon gesprochen hast, auch 200 Jahre. Also da sind die Grenzen nach hinten offen. Er wird einfach nicht verderben. Mhm. Er kann dann irgendwann einen Zustand erreichen, wo du sagst, schmeckt mir nicht mehr. Aber trotzdem ist er gesundheitlich auch danach nicht schädlich.
0: Also wie ich schon immer sage, Wein ist einfach was Sensationelles, was Kostbares. Wir sollten alle mehr Wein zu Hause haben. <lacht> Entweder Ach, gelagert richtig. oder wir richtig. trinken ihn.
1: Helfen Sie uns bitte äh, <lacht> dabei, ja, mehr Wein zu
0: trinken. Ja, vielen Dank Stefan Doktor. Er ist der Chef vom Schloss Johannesberg im
1: Rheingau. Und äh, ja, wie viele Weine lagern bei euch? In der unterirdischen unterirdische Schatzkammer des Schlosses in der Bibliotheca Subterranea sind das mehr als 25.000 Flaschen. Ach oh
0: Gott, also der Wein wird euch wahrscheinlich niemals ausgehen. Ich hoffe es. Ja, sensationelle Weine im Rheingau. Ja, vielen Dank, Stefan, dass du uns hier diese Fragen mal beantwortet hast in unserer Spezialsendung. Äh, wenn ihr weitere Fragen habt, dann gerne weinrpa 1de eine E-Mail schicken und wir werden auch das wieder dann demnächst gerne aufgreifen und euch helfen, Wein noch besser zu verstehen. Natürlich verlosen wir auch wieder was auf meiner Kunst-Facebook-Seite. Da könnt ihr euch gerne mal reinklicken. Äh, Stefan, ich wünsche dir jetzt schon eine schöne Adventszeit, gute Geschäfte und schöne Weihnachten.
1: Vielen Dank, Gunther. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön.
0: Und euch wünsche ich wie immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.